0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Onde a Coruja Lê, um podcast que busca debater temas caros ao universo plural das letras. Eu me chamo Rodolfo Rossi, estou aqui com o meu amigo e colega de profissão Juliana Amaral e neste primeiro episódio decidimos uh, celebrar o centenário de Paulo Freire discutindo uma de suas obras. Vamos tratar aqui hoje sobre Pedagogia da Autonomia, o livro de 1996, que foi o último publicado em vida pelo autor. Juliano, o que o Freire tem a nos dizer sobre educação neste livro e como podemos associar o seu conteúdo às práticas de ensino de língua portuguesa?
1: Bom dia, Rodolfo, meu caro amigo. Bom dia, amiga e amigo ouvinte do nosso podcast. Bom, eu acho que quando a gente fala sobre essa obra do Freire a gente fala muito do ponto central da ética da ética no ensino o professor busca seu fazer uh, didático busca seu fazer pedagógico através de uma série de posturas e ao longo do livro o Freire vem elencá-las que ele determina que sejam éticas que mostrem que o professor esteja atento esteja respeitoso em relação a sua atividade. Uma dessas dessas práticas, desses métodos que o Freire vem trazer para a gente, é do respeito à diversidade do educando. Respeitar o universo ao qual ele pertence, na comunidade, uh, aos grupos sociais aos quais ele pertence, a, a região de qual ele vem, como parte, e ter aquilo que ele tem, como parte do, como da construção de aprendizagem. Trabalhar com aquele conhecimento que o aluno já traz, porque o aluno não é uma tabula rasa, para dentro daquilo que a gente espera que ele obtenha dentro da sala de aula. Isso, meu querido ouvinte, no espaço da educação de língua portuguesa, é muito significativo, é muito importante, porque é o espaço em que a gente vem falar sobre um dos principais portadores de comunicação Talvez o maior objeto de comunicação que a gente tenha. E a comunicação ela é dotada de uma série de especificidades que pertencem também ao aluno. E respeitar essas especificidades no espaço da sala de aula, dentro daquilo, das atividades que a gente se propõe a fazer, é muito importante, porque é levar em consideração que o ensino é parte também da constituição da relação com o aluno. É parte do respeito ético que constitui essa espécie de corpo de aprendizado orgânico parte do professor, mas que também depende daquilo que a gente recebe do aluno, é significativo quando a gente vem falar, por exemplo, do respeito às variações sociolinguísticas do aluno, a linguagem que ele já traz para a escola, o sotaque que ele já traz para a escola, e trazer esse respeito para dentro da sala de aula, dentre outras coisas, faça com que a gente leve em consideração e não dá para a gente trabalhar com uma espécie de padronização da língua somente naquilo que nós temos para oferecer. A gente tem que sim oferecer e tem que fazer com que o aluno tenha acesso a esse aprendizado, mas sem jamais excluir, apagar, menorizar, uh, menosprezar aquilo que o aluno já traz para dentro da sala de aula.
0: É muito interessante, né, Juliano, quando você trata das variações linguísticas, que isso dialoga diretamente com um dos argumentos centrais do Freire, uh, que é a história como possibilidade, né? Quer dizer, não há ideia mais refrescante do que essa, eu diria. Pensemos, então, que não estamos uh, acorrentados aos determinismos da história e da nossa própria época. Somos condicionados, e aí reconhecendo essa condição, nós podemos transformá-la. Acho que isso que é muito interessante no argumento do Freire. Assim, entendendo essa história como possibilidade, o nosso autor, ele vai dizer que aquilo que deve mover alunos e professores é a curiosidade epistemológica. E o que seria isso? Seria a ideia de que tanto docentes como discentes, eles estariam voltados para práticas que buscam desvendar o mundo e o funcionamento das coisas. É muito interessante que o Freire não acredita que isso se dá como uma ideia pela busca da assertividade, né? Como se a assertividade fosse, digamos assim, um resultado mas é, na verdade, no processo, né, na, nas práticas de descobrimento da realidade, que alunos e professores podem desenvolver aquilo que chamamos de criticidade, né? podem desenvolver a leitura de mundo daquilo que os cercam. Por isso, o Freire, ele defende a dos né, de um lado, Uh, a constituição do corpo docente, dos professores e funcionários de uma escola e de outro, de um corpo discente, de um corpo de alunos, que também é atuante deste espaço, né? Portanto, é, para a pedagogia da autonomia, uh, a aula, né, a prática didática, ela não, não se basta apenas no descobrimento daquilo que já foi produzido, mas sobretudo na produção de um conhecimento ainda não existente, né? Muito mais do que transferência de conhecimento de um professor para um aluno, nós estamos falando na verdade de uma cooptação de diferentes, de uma construção de diferentes, e isso que é muito enriquecedor no ambiente escolar. Uh, eu me lembro de uma prática decente no ano de 2017, em que numa escola uh, municipal da cidade de São Paulo, eu convidei alunos do Ensino Fundamental 2 a conhecerem um pouco mais sobre como a língua portuguesa é de grande relevância nas mídias, né? não só nas mídias sociais, mas também televisivas, radialistas e assim por diante. Né? E aí o que, que nós uh, investigamos? Nós investigamos o funcionamento né, uh, da produção de novelas, tanto no rádio como na televisão, de narrativas esportivas, de textos jornalísticos e como se dá a dinâmica do jornalismo. Né? Quer dizer, aquele profissional que é o âncora, como ele se comporta, aquele profissional que é um repórter de campo, como ele se comporta. E o que foi muito interessante foi perceber que esses alunos, ao se atentarem a essas práticas, conseguiram produzir as suas próprias. Né? Isso é muito legal. Eu acho que assim foi o grande presente, eu diria, uh, que eu recebi, foi ver que muitos alunos consideravam tornar-se jornalistas, consideravam trabalhar nos meios de comunicação, e isso é de uma relevância tremenda. Além disso, a gente pode perceber que um professor, ele se forma em meio a esse processo, né? Isso é muito interessante e é o que o Freire defende, né? Quer dizer que eu, enquanto professor, que trazia para os meus alunos a possibilidade de prática, eu também evoluía, né?
1: É muito interessante quando a gente para para pensar, Rodolfo, na história como sendo um campo de possibilidades, porque isso abre espaço, e na obra do Paulo Freire, isso é muito visível, isso é muito importante, para que a gente fale sobre como a pedagogia da autonomia traz dentro de si uma espécie de tratado, um tratado sobre a imobilidade histórica. A gente tem que recapitular um pouquinho o momento em que o Freire traz esse livro para sua Fortuna crítica A gente está falando dos anos 90. Dos anos 90 havia muito espalhado uma crença, havia muito espalhado uma visão de que a derrotada de determinados valores progressistas no campo social e no campo econômico os levava a uma realidade muito fatalista. Esse fatalismo é o que o Paulo Freire diz a respeito do neoliberalismo, de que não haveria outra alternativa. Bom, tendo sido as outras ideologias vencidas por essa, só nos sobra essa, só nessa nós podemos apostar e é só nessa que nós devemos seguir pelos próximos tempos. O que o Freire quer fazer com essa espécie de tratado sobre mobilidade histórica é dar uma proposta de modo a superar essa mobilidade, chegando a um espaço que o Freire diz e chama de esperança crítica. Não é uma esperança faltada apenas uh, na necessidade de uma outra ideologia, de outros valores mais comunitários, mais abertos à sociedade. É ter essa esperança baseada em pautas, baseada em aspectos técnicos, baseadas em luta, em luta esperançosa. E nisso, esse esse espaço, esse aspecto, é muito importante quando a gente fala no, no ensino de língua, porque o Freire vem para nos mostrar, ao longo da sua obra, a importância da leitura da palavra. Obviamente, ela tem o seu valor extremamente importante mas também da leitura de mundo. E a gente entra num espaço em que a palavra não está desgarrada da realidade, não está desgarrada da sociedade. Ela está permeada por valores históricos, sociais, culturais, ideológicos, macrocomunitários, comunitários que vão trabalhar, fazem com que o professor tenha essa necessidade de trabalhar, todos esses aspectos na leitura da palavra. Também não pode tratar a nossa matéria, a nossa disciplina, como uma tabula rasa, como algo descarrado da sociedade, como algo que também não traga um drag consigo, uma série de valores que ocorra dentro desse espaço da sala de aula, através dessa comunhão entre aluno, educador e sociedade. E isso, essa necessidade de superar a essa ideologia fatalista, faz com que o professor cada vez mais conceba o seu seu aspecto crítico e seu é aspecto de construção, de prática crítica, de construção de repertório dentro da sala de aula, como parte de uma realidade da qual a gente não pode estar desgarrado.
0: É muito interessante, né, o teu argumento em relação, a tua leitura, né, em relação à perspectiva do Freire, porque acredito que até o ouvinte, né, assim como eu, nos perguntamos, e o papel do professor neste processo, né, é isso que a sua fala traz? Para o Freire, né, na Pedagogia da Autonomia, o professor ele é um interventor. Nós, né, que aqui falamos, nós somos os responsáveis por promover transformações no, na realidade social e na realidade individual de cada aluno, né, inclusive na nossa própria prática. Por isso que o Freire vai dizer que nós temos que reavaliar a nossa prática constantemente. Nesse âmbito, né, o nosso crítico vai dizer, além de reavaliar a própria a prática, o professor ele tem que ser aquele que luta por uma realidade melhor, que busca direitos para uh, o próprio coletivo, para o individual, para as diferentes esferas da sociedade né, e assim por diante. Bom, nós não estamos falando aqui, quero deixar isso bem claro, nem o Freire está dizendo isso no livro dele, que o professor, ele é um anjo, um ser acima das nuvens, né? Não é isso. Ele não é um herói. Ele é aquele que pode transformar a microcomunidade em que ele atua, né? Quer dizer, aquele que pode trazer uma nova realidade para o pro, pro seu convívio, tá? Por isso mesmo, uh, a gente sabe que o quão grave é a ausência material que... Uh, é, existe em diversas escolas do país. Né? Não há prática docente uh, adequada sem livros, sem uma estrutura física que conhecemos como biblioteca, sem salas e espaços próprios, não só para a aula diária, mas também para atividades extracurriculares, que inclusive são constituídas pela inteligência do professor, por aquilo que ele tem uh, de exclusivo e que ele pode ofertar aos alunos, né? Quando nós falamos em ensino de, ensino de língua portuguesa, é, essa questão da intervenção, do professor como um interventor, se torna muito relevante, porque nós estamos falando do profissional que ensinará a todos os cidadãos do nosso país Uh, como lidar com a ferramenta ideológica por excelência, que é a linguagem. Né? Como que ele pode construir a sua argumentação e absorver argumentações? Como que ele pode lidar com toda a ideologia que o cerca? É nesse sentido também que eu gostaria de associar o pensamento do Freire a esta prática. Pensem vocês que um professor progressista para o Freire é aquele que está fornecendo aos alunos a possibilidade de ser, de existir. Então, eu acredito, assim, é, trazendo da sua fala, Juliano, que é indissociável pensar na, na, no ensino sem essa, uh, digamos assim, postura de um professor ativo, não é?
1: É muito importante que a gente pense no professor ativo e como um interventor, porque o Freire também vem para demonstrar para a gente que o educador ele é um ser consciente do inacabamento humano. Essa forma, sendo, sendo consciente desse inacabamento, ele tem a noção de nós, enquanto seres humanos, não somos finalizados. Nós temos condições de ter outros processos de aprendizagem, outros momentos de aprendizagem, novas informações, novas formações ao longo da nossa vida. E ter o professor com esse indivíduo dotado na sala de aula do inacabamento humano faz com que ele seja o indivíduo agente dessa prática que vai trabalhar dentro do conceito do diálogo e do que é bem social. Bom, tendo noção de que nós somos inacabados, tendo noção de que nós sempre temos algo a trabalhar dentro da aprendizagem, o que um professor deve fazer dentro dessa prática? Dialogar, trazer a... a, a trazer os métodos, trazer as possibilidades, sempre dentro de um querer bem social, que aí está sendo aliado a, a essa luta do professor no espaço microcomunitário, no espaço comunitário como um todo, para garantir que o aluno tenha noção de que ele é um ser inacabado dentro de um espaço social que precisa do melhor acabamento dele. Claro, como exemplo, eu acredito que o amigo ouvinte também deve ter passado por uma experiência como essa, na leitura de, no trabalho de um português, a leitura de obras que trazem por exemplo, sobre a estiagem no Nordeste, como Vida Certas, do Brasiliano Ramos, como 15, da Raquel de Queiroz. Essas obras, por si só, e aí eu retomo mais uma vez uma fala muito importante do Freire, que a educação, por si só, ela não é transformadora, mas ela é um agente de pessoas, essas pessoas podem se tornando transformadoras. Bom, essas obras, por si só, não são ah, obras pensadas para promover uma mudança no paradigma social. Mas uma pessoa que nunca viveu a dor de uma estiagem uh, pode ter pelo menos o um mínimo de noção do que é essa dor, do que é esse sofrimento, do que é essa realidade nesse espaço da leitura. E aí, através dessa leitura, através dessa prática de leitura, pode se abrir a alteridade a saber o que é o outro, a saber a dor do outro, a saber uh, e a ter conhecimento do que seria do que a gente chama de empatia. E através desse trabalho do professor, como um indivíduo que tem noção do inacabamento humano, a gente chega no momento em que o professor pode agir dentro do inacabamento humano, outro, fazendo com que esse outro se perceba como se... E também percebo o outro como um indivíduo também dotado da sua realidade, dotado dos seus fatores, dotado dos seus valores, e dentro também desse espaço do diálogo e da alteridade.
0: Você sabe, amigo, isso é muito interessante, e me fez lembrar de uma frase do Freire, que é o educador, antes de ser educador, ele é gente. E é justamente isso que você ressaltou agora, né? Quer dizer o educador ele pode trazer não só a própria individualidade, mas outras individualidades, como se dá no caso da literatura. E é justamente nessa troca com o outro que o Freire vai dizer que se dá o processo de formação da autonomia do indivíduo. Porque, uh, para o crítico, né, para quem a gente está trabalhando aqui, veja, nós estamos a todo momento mostrando que trata-se de um pensamento dialético um pensamento que lida com as tensões do, do ensino, que lida com as dualidades do ensino. Né? E aí o Freire vai dizer que educação é tanto reprodução da ideologia quanto desmascaramento. A educação, por um lado, segue os princípios da ideologia vigente e, por outro, consegue mostrar quais são os problemas dessa ideologia e aí que reside a grande força dialética do ensino. Nesse sentido, é que o, o pensador né, deste livro vai nos dizer o seguinte, o professor agindo como um representante da autonomia, ele terá de trabalhar com os seus alunos entre a liberdade e a autoridade. E por que entre a liberdade e a autoridade? Pensem vocês que liberdade em excesso, torna-se o quê? Libertinagem, né? Quer dizer, não há uma linha a ser seguida. Imaginem uma sala de aula em que não há qualquer tipo de ordenamento ou qualquer tipo de hierarquia. Tudo se perde, tudo começa a se confundir. Por outro lado, pensem em uma sala em que a autoridade do professor é tão forte que torna-se autoritarismo. O que vai resultar disso? Nós sabemos que o resultado será uma sala de aula em que ninguém pode é, é, sugerir nada para fora daquilo que foi acordado. Isso, de certa forma, é, contribuirá para o quê? Para o aniquilamento da individualidade, para o fim da possibilidade de que um aluno possa se expressar dentro da sala de aula. Gente, vejam o que o Freire está dizendo. Quando a gente entende que nós estamos entre os limites da liberdade e da autoridade, Freire está dizendo que um ser responsável e ético é aquele que reconhece os limites entre o eu e o outro. Portanto, na sala de aula... Uh, digamos que é um primeiro momento em que os alunos, os cidadãos, os indivíduos que estão ali sendo formados, eles vão reconhecer os limites entre o eu e o outro. Eles vão reconhecer uh, como eles podem ser eles e, ao mesmo tempo, permitir que o ou, os outros sejam eles mesmos. Né? E que isso é possível dentro de uma coletividade... Né, que, que é trabalhada em prol da ética, em prol da, do, do bem-estar comum. Então, uh, é por isso né, que, que, como o Juliano ressaltou, que o conhecimento de mundo é fundamental, né, é indissociável do conhecimento da palavra, justamente porque esses espaços, né, e pensando na história como tempo de possibilidade, estão em constante transformação. Então, alunos e professores, eles têm que ler e reler os espaços em que eles se encontram constantemente. E essa é uma prática que só é possível a partir do momento que nós reconheçamos né, quais são os limites entre o eu e o outro. Concorda, amigo?
1: Eu acho muito interessante que a gente pense nessa dialética que o Freire acredita que o professor deve trazer para a sua prática em termos de liberdade e de autoridade. Porque é nessa, se a gente traz para dentro da sala de aula, o que o Freire vai chamar de ensino ativo. Ensino ativo é aquele ensino que não só pede que o aluno faça parte de uma atividade, é um, é um exercício que faz parte da prática de ensino que demanda do aluno que ele seja ativo, demanda do aluno que ele faça parte não só da, do resultado, mas sim da concepção do processo, porque é no processo que reside a aprendizagem. E é nesse ensino ativo e compartilhado que a gente tem que reconhecer a possibilidade do educando se reconhecer como um agente de processo para tomada de decisão. É nesse processo que ele vai se conceber como parte do mundo, como não só como parte de uma atividade, mas vai perceber essa atividade, a importância dela dentro do seu contexto, dentro do contexto micro-comunitário da escola ou comunitário da sociedade. É nessa, se a gente faça com que o aluno tenha noção de que aquela autonomia que está sendo a ele aferida, ela tem um propósito. Ela tem o um propósito de formá-lo enquanto esse agente, de fazer com que ele tenha a em que ele seja dotado da habilidade, da capacidade, da responsabilidade, olha essa parte importante da pedagogia do Freire, a responsabilidade de ser um agente da tomada de decisão. Eu trago para cá, para nossa discussão, e aí o amigo ouvinte pode pensar no exemplo que teve enquanto educando ou enquanto educador, num exemplo que eu tive o prazer de viver durante o meu processo de pesquisa, no ano de 2018. Era um processo de pesquisa baseado na aprendizagem de poesia. E para trabalhar essa aprendizagem de poesia, a gente, no caso a gente, eu e os alunos, trabalhamos com a criação. Olha só que importante que é você trabalhar com o um processo de tomada de decisão dentro da literatura e dentro do aprendizado de língua portuguesa. Porque isso faz com que o aluno sinta parte do material que está sendo ensinado para ele na língua portuguesa e não só parte alheia a quem a gente está educando, a quem a gente está ensinando, a quem a gente está fazendo aprender o que se convenciona por parte de professores chamar de português correto, português certo, a gente está fazendo com que ele se conceba parte da construção de linguagem, de história, sociedade, de cultura, e nesse caso da poesia, de arte. A gente desmitifica também essa visão do poeta como um, um ser iluminado, que está distante do bem e do mal, longe de todos nós, réis mortais, que façam que o aluno se conceba parte de uma sociedade onde ele também é dotado desse uso de linguagem. A linguagem é dele, ele pode usar essa linguagem, ele pode construir um poema, ele pode construir um texto, pode construir um, uma crônica, um artigo. Trabalhar com esse conceito de dar para o aluno a, a, as ferramentas das quais ele dispõe, para tomar decisões acerca do processo que ele vai seguir, mas também sem esquecer da, de que a libertinagem é impossível, tendo sempre um, um rumo bem bem definido, de onde a gente quer que esse aluno seja, é parte importante da definição de como esse aluno vai se conceber e de quais decisões esse aluno vai aprender a tomar a respeito da vida dele, da cultura dele, da sociedade dele da comunidade à qual ele pertence.
0: Amigo, é, parabéns pelo grande profissional que você é. é. A sua fala me lembra muito a ideia de Freire que ensinar provém da ação de aprender. Primeiro aprendemos e depois encontramos formas é, de fazer com que os nossos semelhantes também aprendam. E isso está impregnado na sua fala. Meus caros ouvintes, obrigado pela presença de vocês neste podcast, esperamos que vocês tenham gostado uh, do debate. Nós uh, produziremos outros episódios em série, o nosso próximo assunto será o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, que muitos de vocês conhecem como uma das obras que foi uh, é, requerida pelos vestibulares uh, por muitos anos. Para quem uh, gostou desta apresentação e gostaria de estender contato conosco, segue o nosso e-mail, podcastcorujale.gmail.com, podcastcorujale.gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.